0: Dobrý den, zdravím vás z půdy Vysoké školy ekonomie a managementu. Naladili jste podcasty všem, u mikrofonu je Petra Běž. Hostem rozhovoru všem je dnes doktor Petr Mašín. Já vás tady pěkně vítám a děkuji, že jste si na ten rozhovor našel čas.
1: Dobrý den, taky vítám všechny posluchače.
0: Petr Mašín vystudoval strojní fakultu ČVUT. Má doktorát z filozofie se zaměřením na řízení lidských zdrojů. Další studia v oblasti strategického managementu absolvoval na Lix University, kde získal tituly DBA a PhD. Nadále se vzdělává v oboru řízení a ekonomiky podniku. Má dlouholeté zkušenosti z českých i nadnárodních firm, deset let působil v top managementu a řídil oblast obchodu a marketingu. Nyní se věnuje lektorské činnosti na všem a na dalších vzdělávacích institucích, poskytuje poradenství soukromým podnikům i institucím státní zprávy. K tomu působí jako konzultant a lektor ve společnosti EQ Business, kde je také jednatelem je spoluautorem monografie Digitalizace ekonomiky a společnosti, je autorem učebního textu Procesní management. Na všem se s ním setkáte v předmětech Procesní management, manažerské dovednosti, organizace a řízení obchodu, management a dále v několika praktických aplikacích pro studenty prezenční formy studia. Řekněte mi, byl jste dobrý manažer?
1: Tak doufám, že ano, protože ta moje kariéra trvala Neúplně málo let. Spíš šlo o to, že člověk samozřejmě musel projít nějakými správnými stupni toho managementu, takže od vlastně řízení nějakých menších celků přes řízení třeba nějaké pobočky jsem se dostal vlastně až k řízení celých firm v korporátech nebo vlastně country managera České republiky tady pro určitou společnost což bylo samozřejmě takové vyvrcholení té kariéry. A musím říct, že každá z těch zkušeností měla něco do sebe, ani bych nedokázal říct, že byly některé ty zkušenosti horší nebo lepší, protože každá měla nějaký smysl.
0: A na který z těch výsledků, kterých jste dosáhl, teď můžete říct, že jste úplně nejvíc hrdý?
1: tak to bych šel možná přesně pět minut po dvanácté. Pro mě asi to nejlepší rozhodnutí bylo říct dost, a právě z toho korporátu jsem de facto odcházel s tím, že už nechci být nikdy zaměstnaný. A pro mě tohle bylo asi to nejstrategičtější rozhodnutí, ne biznisového charakteru, ale toho soukromého charakteru, s tím, že jsem si říkal, začnu prostě sám a postavím prostě něco, něco svého, začnu zužitkovat. Ale to, co jsem dosud nabyl v těch společnostech, tak je čas prostě začít jinak.
0: Jak je to dávno? Co jste to učinil, to rozhodnutí?
1: Asi před 12 lety si myslím, že tohleto rozhodnutí padlo. A,
0: a daří se to?
1: Daří se to... Nejste
0: nikde zaměstnaný. Na všem. <laughs> Ale tady jste rád.
1: Tady jsem rád a to je zase úplně jiná odnož toho jakoby mého dění. To je ta druhá půlka mé postavy. Ale pokud se bavíme o tom biznisovém světě, tak rozhodně nelituju toho osamostatnění. Trošku tam byl v kontrastu to, že jsem si myslel, že mi to dá obrovskou svobodu, ale ona ta svoboda je nevyvážená tou nesvobodou, že vlastně nemůžete odmítat žádné zakázky a pořád mít před sebou něco, co, co bude člověk dělat, protože práci vám nikdo nepřinese, nezadá a samozřejmě ani nezaplatí v nějakém jakoby klasickém měsíčním paušálu, protože to je prostě jenom na tom, co si člověk zařídí, ale i tak je to jakoby zajímavé, protože to dává možnost dělat to, co člověka baví, to, čemu se chci jakoby věnovat a tu rozmanitost, tu pestrost těch problémů k řešení, což je to, co si myslím, že potřebuji čím dál víc k tomu, abych měl jakoby důvod nějakým způsobem stále na sobě pracovat a vnímat ty věci tak to si myslím, že je důležitá věc, protože mladý člověk má spoustu energie, čím je starší, tak energie ubývá a tohle je důvod, tu energii jakoby neustále jakoby posilovat, protože pořád se mám co učit a navnímávat jakoby nové a nové podněty.
0: Pojďme teď obecně. Jaké vlastnosti a dovednosti by měl mít dobrý manažer?
1: To je zajímavá věc. Vy jste tam v těch předmětech nezmínila, Předmět manažerské dovednosti, které jsem před deseti minutami doučil. Jsou tam, pane doktore. Jsou doktave. tam, tak mm. jsem to možná přeslédl. Teď jste
0: přišel zrovna <laughs> z přednášky manažerských Teď dovedností. Jsem přišel z
1: přednášky manažerských dovedností a přesně tyhle ty věci jsme probírali. Tak já samozřejmě jsou takové ty nezbytné předpoklady, že by to měl být člověk, který je aspoň nějak poměrně chytrý a, a vybavený nějakými dovednostmi, které jsou ty primárně předpokladem pro to, že může být manažer, to znamená, že to je určitým způsobem vůdce, lídr, že to je člověk, který dokáže sebe prezentovat a dokáže vést lidi už jenom z té podstaty funkce. Ale mluvili jsme o tom, že klíčová věc je prostě pokora, taková ta jakoby ten ten feedback sám k sobě, aby ten člověk vnímal prostě lidi, s kterými pracuje a samozřejmě pokorně dokázal Jakoby sounáležitě být v tom kolektivu, tak aby byl jeho součástí. Mm. Což je asi zásadní věc, nebýt jakoby odtržen od toho, od toho davu, kterým vlastně nějakým způsobem šéfuje. A to si myslím, že je zásadní z těch věcí. A druhá zásadní věcí jakoby manažera vidím v otázce jakoby rozhodování, což je také specifiku, možná jsem to říkal už tady na té půdě několikrát, že dnešní moderní manažer, čím déle je manažer, tak tím déle díky tomu, že nerozhoduje, protože je to pro něj velmi pohodlné a bezpečné, tak já jsem přesný opak, takový ten manažerský rebel, který má právě rád to, to rozhodování a moje takový moto v tomto rozhodovacím procesu je, že je lepší prostě jakákoliv cesta na základě jakéhokoliv rozhodnutí, když je špatné, ale pořád je to cesta, která někam vede, než prostě přešlapování a nerozhodnutí na místě. Takže tohle jsem vždycky ctil, Byt je to samozřejmě z manažerského pohledu nebezpečnější jako proces, ale z mého pohledu je to prostě něco, co je tváří toho manažera, protože když nerozhoduje, tak se lidi nemají za co vážit.
0: I s tím tím rizikem, vy tedy rád rozhodujete, i s tím rizikem, že je tam prostě určitá zodpovědnost a že to taky může nevýjít. Jak se s tímhle má manažer poprat? Ono možná proto, oni jsou trošku ostýchaví a zdrženliví v tom rozhodování, že se bojí převzít tu odpovědnost. Je tam nějaká spojitost v tomto?
1: No tak z mého pohledu manažera odpovědnost je něco, co spolu neodmyslitelně souvisí a souvisí víc, než by si kdokoliv představit, protože buď hospodaří s penězi někoho dalšího akcionářů a je za ně zodpovědný a musí samozřejmě ty rozhodnutí dělat tak, aby vydělával neprodělával. A to souvisí samozřejmě s rozhodováním a s rozhodnutími, takže musí dělat prostě všechno pro to, aby to rozhodnutí v nadpoloviční většině a ne v nadpoloviční, ale v maximální většině byla dobrá, ale stoprocentní úspěšnost to má možná jenom robot, který je naprogramovaný a ten zase nemá tu intuici a to je zase u managementu samozřejmě něco, co je nenaprogramovatelné a nevymyslitelné. Proto taky manažerské procesy neřídí počítače a roboti, ale manažeři, protože pořád je tam prostě něco, v nějakém váku, co prostě těm manažerem říká, byť máme tady spočítáno to a to, ale radši se rozhodneme prostě pro cestu, která matematicky třeba takovou podporu nemá a je to ta cesta správná, takže proto tam ty manažery jsou a proto zaplať pánu pořád jsme potřeba.
0: No a teď mi řekněte, podle vás v nějakém horizontu třeba 20, 30 i 50 let, myslíte si, že roboti nenahradí manažery?
1: Já myslím, že roboti nahradí kde co, ale manažeři to určitě nebudou. Když se podíváme už jenom třeba na autonomní řízení, tak pořád to není věc jednoduchá, pořád i tam všechny zatím státy, kde se to právně užívat dá, tak říkají, to auto je sice možná řízené autonomně, ale ten dozor a tu legislativní odpovědnost má vždycky ten řidič. Ano. A tady to myslím, že to je analogie, že to pořád takhle bude fungovat i v managementu, že a bude možná samozřejmě čím dál větší podpora všech různých technik, robotizace a, a podpůrných systémů, ale člověk na těch nejvyšších místech bude pořád nenahraditelný a bude se samozřejmě z hlediska průmyslu 4.0 spíš nárazovat prostě ty, ty nejspodnější patra, kde, kde se dá nahradit prostě lidská práce. Třeba ta nebezpečná, rutinní nebo prostě nezáživná, a za pán se bude lidská práce využívat tam, kde je víc potřeba, kde je potřeba víc přemýšlet a být víc tvořivý, takže já myslím si, že to všechno má jakoby svůj smysl.
0: Vy už asi deset let, jestli dobře počítám, vedete poradenskou firmu EQ Business. S čím se na vás podniky a manažeři obracejí?
1: Ono to je velmi podobné právě tomu, když člověk z určitých manažerských pozic přichází na jiné dostává příležitosti v jiných podnicích, tak tady to je akorát všechno v takovém rychlejším sledu. Podniky, podniky většinou pálí nějaký problém a když to řeknu tak velmi obecně, ta, ta problematika je taková, že všichni ty manažeři prakticky do jednoho trpí nějakou provozní slepotou, protože vidí problémy, ale už nevidí příčiny, které by je mohly způsobovat. A člověk, který tam přijde zvenčí a Začne ty věci analyzovat, má už jenom z této podstaty daleko snažší jakoby, ten úhel náhledu na ty problémy, které tam může vidět daleko s nás, z toho svého nadhledu a nezaujatosti, provázanosti lidí a tak dále. Takže to jsou ty problémy. Obecně vždycky jsou to firmy nebo lidé, kterým se nedaří nebo si mají pocit, že by se jim mohlo dařit lépe tak ty se obrací s nějakou pomocí analýze a toho, jak, jak z těch problémů třeba vytěžit něco navíc.
0: Takže obecně řečeno takový jako krizový management, řekněme, pro ty firmy, ale vy na svých stránkách píšete, že se taky snažíte rozvíjet potenciál neskušených manažerů. Tak těch tady je na škole asi plno, nebo takových, kteří asi se do té role dřív nebo později dostanou. Jaký je teda většinou postup, když přijde takový neskušený manažer, co mu nabídnete?
1: Tady to zase, já to spíš řeknu na těch praktických věcech, to nebylo nic, co bych nějakým způsobem vyhledával, ale za ten svůj život se na mě xkrát obrátili manažeři, kteří neměli. Najednou byli v do vody, že začali mít vlastně svoji první příležitost a najednou nevěděli, co se od nich očekává, jaké očekávání vlastně o toho mají i oni. A začali jsme vlastně řešit uh, nějaký takový mentoring uh, slova smyslu. Uh, ani bych neřekl, že to bylo něco, co by mířilo třeba ke coachingu, protože... Teď jsem to právě taky dopoledne říkal studentům, že dneska je prakticky koučem každý, kdo si udělá nějaký dvoudenní kurz a tak dále. to rozhodně nevidím, to spíš věci pokazí, než vylepší. Ale takové to mentorování, ta pomoc člověka, který s něčím zkušenost má, a těm mladým lidem může pomoct trošku nastavit to zrcadlo toho, co se vlastně v tomto oboru děje, co se očekává od nich a co vlastně sami v sobě můžou jakoby nalézt za za potenciál, který chtějí vlastně těm lidem předat. A to si myslím, že že je smysl takovéhle pomoci jakoby mladým manažerům, kteří třeba tu zkušenost ještě nemají.
0: A teď taková strategická otázka. Co to je, pane doktore, strategický management? Můžete mě ho popsat v takové, jak já ráda říkám, magikostce.
1: Strategický management, tak jednak je to něco, co mě hrozně baví. Tím začnu, to je samozřejmě takový oslý ústek, ale je to to, co jsem dělal vlastně celý život v praxi, v těch firmách, protože tak, jak jsem procházel různými příležitostmi, tak de facto po každé to bylo budování nějaké strategie, jak být lepší. A já tady nebudu se snažit teď říkat, že strategie je nějaká definice, a to si každý student přečte ve skryptech strategického managementu. Já spíš řeknu z praxe, že strategie je vždycky pro tu firmu nalezení takové cesty, která vlastně bude tou cestou nejefektivnější ve smyslu co největšího zužitkování potenciálu těch lidí a kapitálu a vůbec toho to, těch prostředků, jak vydělat co nejvíc peněz. Někdy to může být o nastavení procesů, někdy to může být o tom zvolit třeba jiné produkty, někdy to může být o tom expandovat na jiné trhy a třeba opustit trhy zemské. Takže těch strategií jako může být opravdu obrovský vějíř, ale tak, jak jsem řekl, já to vnímám, ať teďka opomenu tu strategickou definici v učebnici, já tu strategii vnímám jako, jako vlastně promítnutí s efektivní všech těch potenciálů firmy, těch rezerv, aby vlastně se zužitkovali naprosto nejlépe.
0: Má v tom strategickém managementu nějaké místo kreativita?
1: No, Každopádně. Každý manažer, který takhle přemýšlí kreativně, tak vlastně dokáže pro tu kreativitu, pro tu, pro tu strategii kreativně udělat maximum, protože manažer bez nápadu. To je samozřejmě něco, co je velmi velmi šedivé a průměrné, takže to, co už bylo jednou vymyšleno, nemá cenu vymýšlet po druhé a kreativita tady v tomto případě je samozřejmě na místě.
0: Vy na Vysoké škole ekonomie a managementu, kromě předmětů z oblasti managementu, tedy vedete taky takzvané praktické aplikace. Můžete v krátkosti prosím vysvětlit, co to je praktická aplikace a k čemu je dobrá?
1: Praktická aplikace je něco, co já vnímám a samozřejmě mluvím v tu chvíli za sebe, protože nevím, jak to dělají kolegové, ale já se snažím vždycky tam dělat velký důraz právě na tu praktickou stránku věci, tak, aby si studenti mohli ty věci sami vyzkoušet, aby aby se opravdu obchodovalo, aby se nabízelo, aby se vymýšlel marketing, aby se ty věci nějakým způsobem převedly do praxe, aby právě dali průchod té své kreativitě k tomu, jak vymyslet třeba nějaký obchodní případ, pokud se bojíme, bavíme třeba o praktické aplikaci, která má obchodní zaměření, tak aby to mělo tyhle ty aspekty, protože to, co si myslím, že studentům chybí nejvíc, a musím říct, že asi z této školy nejméně, protože za PAMBU všem se velmi dobře orientuje právě na tu praktickou stránku, výuky a i na to využití vlastně těch lektorů z praxe, ale je to jenom velmi ojedinělé, jakoby na trhu vysokých škol, tak to si myslím, že je právě velký benefit a to, proč studenti tuto školu volí. Ale bohužel mám zkušenosti samozřejmě i z jiných vysokých škol, i soukromých, že ty se chovají de facto jenom placená odnož těch státních, a i pedagogové, i, i vlastně ten styl studia nenabízí o moc víc, a to je velká škoda, protože ty soukromé školy můžou fungovat jinak a lépe, o, čem, o čemž tady samozřejmě se snaží mluvit v souvislosti se všemem. A ty studenti to očekávají a většinou je to to, co jim nejvíc při vstupu do praxe chybí, protože oni pak přichází bez praktických dovedností a vlastně pokud mají aspoň minimum to, co jim ta škola může dát, z tohoto toho, tak mají ten stup daleko snažší.
0: Já teď ještě právě u těch studentů zůstanu chviličku a předklumočím pár slov právě od nich, od studentů, kteří hodnotili vaši praktickou aplikaci Globální a lokální management obchodu. Naprosto úžasná praktická aplikace. Měli jsme spoustu možností se vyjádřit. Pan doktor Mašín propojuje všechno, co říká z praxí a jednoznačně to má obrovský přísun do života. Jsem moc ráda, že jsem si právě tuto praktickou aplikaci zvolila. A ještě druhou, velmi profesionální přístup vyučujícího. Tato praktická aplikace zlepšila moje metody vyjednávání. Zaujal mě výklad pana doktora a následné procvičení v praxi. Tak to je takzvané PAčko, globální a lokální management obchodu. Řekněte mi, co vás na učení baví?
1: No tak možná zrovna to, co jste teďka četla, protože to je prostě vizitka toho, že to asi dělám dobře, protože nelze se samozřejmě vždycky zavděčit všem studentům a tady otázka jakoby těch feedbacků je něco, co mi taky hrozně baví, protože i z klasických přednášek po ukončení toho bloku jsou pro lektory feedbacky. Některé kolegy to obtěžuje, mě zrovna ne, protože to, co je tam právě v těch poznámkách, což bývá třeba na jedné z deseti nebo z dvaceti těch, těch odpovědných lístků elektronických, tak to je přesně to, co mi baví, protože pokud opravdu někoho zaujmu nebo nezaujmu, tak to tam napíše musím říct, že těch negativních je minimum, ale já jsem vždycky byl člověk, který je takový jakoby černobílý, nemohl jsem se nikdy za, za celý život zavděčit úplně všem, takže chápu, že i z 200 studentů prostě jednomu, dvěma to prostě třeba nevyhovuje a nesedí, nebo jsem mu nesympatický, ale je dobré, že 99% to takto vyhovuje a tím třeba sympatický jsem. A je to to, že na ty přednášky chodí, a dneska jsem měl z toho bloku třetí a bylo tam prakticky stejně studentů jako na, na té první. Já to říkám, koho to nebaví, zůstaňte doma, nikoho nenutím sem chodit, je mě to úplně jedno.
0: A vypadá to, že chodí skoro všichni.
1: A, vy, a vypadá to, že jich chodí možná 80%, což je prostě z mého pohledu velmi dobré, úžasné. Takže z tohoto toho jsem samozřejmě velmi spokojen byť přednášet 80 lidem, 80 z 200 je pořád hodně, hmm. to bylo porce skoro 200 lidí na té první přednášce. 20 se přednáší s nás, protože to je takové interaktivní, ale to už je pak na mě, abych to nějak zvládnul, aby ty lidi jakoby nestratili úplně pozornost. Je to samozřejmě obtížnější, ale všechno se zvládnout dá, zvlášť když prostě je taková odezva, která mě prostě těší. Takže Kdybych měl negativní hodnocení, tak bych se tomu asi nevěnoval a asi bych ani neučil, protože by mi to prostě nebavilo.
0: Napadlo vás třeba, dejme tomu před 20 lety, že budete učit?
1: Ano, před 20 lety mi to asi napadlo poprvé a nebylo to úplně snadné na začátku, protože nejsem úplně extrovert, takže to je taková ta druhá půlka jakoby, trošku toho naučeného, jakoby, protože já vždycky říkám, že ta přednáška musí být trošku taková herecká show, aby to tedy lidi bavilo. To prostě nemůže být výklad, čtení skrypt nebo by něco usnuli. takového. <laughs> Zá, já si myslím hlavně, že by, že by je to bavilo nebo zajímalo. Byla by to ztráta času, aby na to někdo chodil, protože když si to může přečíst doma někde v pohodlí klubovky, tak je to lepší, než sedět ve škole. Ale evidentně je potřeba to dělat jinak, aby to byl prostě doplněk toho, co si lidi můžou přečíst a pak to ten smysl dává.
0: Čím vás studenti naposledy překvapili, vzpomenete si?
1: Překvapilo mi, když zase sahnu jenom velmi krátce do té minulosti, tak třeba v tom, že dnešní třetí přednáška na mě působila daleko lépe třeba než ta první. Už vidím, že i v tom obrovském množství třeba možná fakt 150 lidí najednou už není problém komunikovat, protože lidí už se nestydí a už prostě to není to poprvé. Takže to je pro mě jakoby to prolomení ledů i v takovémhle jakoby velkém kolektivu něco, co je jakoby velmi dobré a myslím si, že to ukazuje taky to, že že mají zájem, protože o tom přemýšlí.
0: Vy teď na leden 2023 připravujete s kolegy jeden nový předmět. Tuším, že to bude něco kolem zase těch globálních problémů obchodu nebo korporátu pro navazující magisterské studium, tedy pro budoucí inženýry. Prozraďte, o čem ten předmět bude a komu je určen a co si z něho studenti budou odnášet?
1: No, bude určen asi především studentům, kteří budou jednou dělat problematiku buď ekonomie, nebo nějakých těch korporátů, protože, nebo globálních ekonomických jakoby, problematik, nebo korporátních problematik, protože by tam měla být nejvíc ohledněna taková ta otázka provázanosti těch světových ekonomik a provázanosti hlavně v tom, v tom biznesu. Přes korporáty, to znamená takové to, že v tom obchodě všechno souvisí se vším. A to byl původně třeba náplní třeba i toho části toho PRAčka, globální a lokální management, a tam to je spíš taková škola hrou. Tady to je daleko, si myslím, hlubší jakoby pohled jakoby do problematiky právě toho, toho korporátního stylu obchodování. a a těch souvislostí, které s tím vším jsou spojené?
0: No a nepřesouvá se spíš to, to globálno do toho lokálna teď v současné době, nebo minimálně v některých odvětvích. Já mám ten pocit, že. Ty, ty globální nadnárodní společnosti, a je to možná i vlivem covidu, už se vlastně přišlo na to, že vezmu úplně takový ten nejbanálnější příklad těch čipů, jako ježišmar, nejsou čipy do aut, čipy do ničeho, vyrábějí se v Ázii, ta je pod lockdownem, všichni nemocní, co budeme dělat bez těch čipů, no tak teď se vlastně jako přišlo na to, že by nemuseli se možná vyrábět jenom v té Ázii, ale třeba i někde trošičku blíž, abychom na ně dosáhli, že se to některé ty odvětví, některá ta odvětví, že se spíš jako soustředují na tu, na tu lokální, produkty. Produkci.
1: Tak ono zase to, že přesunu výrobu čipů nebo, nebo rozdělím ji na tři místa na světě, není úplně pohled, že by se obchod stal lokální. Mm-hmm. Ale samozřejmě, že COVID a i třeba ta současná problematika jakoby válečných stavů různě, protože to hřmí na různých místech světa, nejenom, nejenom na Ukrajině tak samozřejmě, že dává jakoby zase nejenom příležitost ale i podnět k tomu přemýšlet jinak v tom globálním světě, ale ta provázanost ekonomik a firm v rámci světa, si myslím, že to je něco, co už se nikdy, těžko říct, že nikdy, ale, ale myslím, že se to nezmění, protože už je to tak strašně jakoby provázané, že by to šlo velmi těžko, jakoby od sebe odpreparovat. Jak jsem říkal, třeba v automobilovém průmyslu ty provázanosti jsou neskutečně Nikdo ani neví, jakoby z běžných uživatelů, jak to funguje, ale vy si koupíte Fiat a ono je to de facto americký Jeep, protože to je provázáno a tak dále. Takže to jsou, to jsou věci, které samozřejmě běžný uživatel ani nevnímá, protože to nepotřebuje vnímat, ale ta globalizace přinesla v tom letom jakoby, opravdu nevýdané posuny a to si myslím, že nepůjde jakoby, potřít. Samozřejmě, že se stane, že uh, různé komponenty se budou možná vyrábět místo jedné továrny nad, ve dvou, ve třech, ale i to je jakoby, běžné pro spoustu automobilek a uh, budou hledat samozřejmě cesty bezpečnějších a to, co byl dříve fenomén autom, automobilismu, prostě dodávky just in time, tak dneska uh, už to tak nefunguje bez problémově díky uh, samozřejmě zásahu covidu, ale uh, myslím, že opět spějou všechny jakoby takhle smíšlející firmy k tomu, aby toto bylo dodrženo, protože to byl uh, fenomén prostě logistiky, který byl ověřený léty, kdyby nebyl zvenčí vlastně uh, takhle napadený díky covidu, tak uh, by asi fungoval bez problémů do ale firmy budou hledat pořád nějaký takvěc, průměr nebo, nebo cestu k tomu, aby to moc neprodražili a ten just in time plus minus splnili. Takže myslím si, že ta cesta nebude o moc jiná. Možná bude víc klikatější, ne tak přímo čará, ale pořád bude mít jakoby stejný cíl.
0: Pojďme teď k vašim cestám. Co děláte, když zrovna nepomáháte manažerům růst, nepíšete skripta nebo nepřednášíte na vysoké škole?
1: No, přiznám se, že toho času moc není. Jeho čím dál méně, protože, jak jsem zmínil, tak ta práce, ať už přichází jakoliv, tak se velmi špatně odmítá, protože pokud člověk opravdu se živí tak, jak přichází vlastně, k práci, tak uh, musí uh, přemýšlet o tom, aby mu tu práci znova někdo nabít. A takže být v tomto smyslu zodpovědný, ale uh, jsem aktivní posluchač hudby, kterou miluji už mnoho let, takže uh, tam bohužel utratím spoustu peněz a mám rád samozřejmě i věci, takže celý život vlastně od mého prvního zaměstnání, a kdy jsem se zabýval fototechnikou, tak uh, v podstatě od dob mládí fotografuju a rád jezdím na, na různé srazy Amerik, aut, takže to jsou takové jakoby věci, které si minimálně nenechám ujít a určitě do kalendáře patří, protože je to takový nějaký vyčištění hlavy.
0: Teď s dovolením takové tři uh, rychlo otázky. Odpověď jenom ano nebo ne. Fotografie je černobílá nebo barevná? Černobílá. Auto na dízel nebo na elektřinu?
1: No, každopádně auto musí smrdět.
0: <laughs> A hudba? Vážná nebo roková? Roková. Čím byste byl, kdybyste nebyl lektorem, poradcem, expertem na strategický management?
1: Asi fotografem.
0: To bylo vaše dětské přání, dětský sen?
1: O dětské asi ne, ale spíš to bylo v době, kdy jsem se rozhodoval o tom, jestli jít životem na jistotu, anebo nebo být takovým tím barvým povalečem.
0: (laughs) Ale kousek vám zůstal, není to pravda? Kousek jo,
1: ale musím se to snažit nějakým způsobem potlačovat.
0: Já vám velmi pěkně děkuji za rozhovor.
1: Já také děkuji.
0: Hostem rozhovoru všem byl doktor Petr Mašín z katedry managementu Vysoké školy ekonomie a managementu. Já jsem Petra Biaš, děkuji, že posloucháte podcasty všem a budu ráda, když o nich dáte vědět taky svým známým. Hodně radosti ze studia a naslyšenou.